0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها خوش اومدید. بسیدیم به 20 دومین اپیزود پادکست قصه ها من توی این پادکست ادبی داستانی در هر اپیزود یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو براتون میخونم و انتهای بعضی از اپیزود ها هم یک کمی در موردش صحبت میکنم با من کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی تاپ کتاب خورشیده و خودمم مجد فتاهی هستم صدای منو مثل هر هفته از قصه ها میشنوید اپیزود بیستوم به تاریخ چهارده اردی بهشت 1399 قصه لو نویسنده مسعود فرزان مترجم صفتر تقیزاده یک در قسمت میوه و سبزیجات فروشی یک سوپرمارکت در مونتانا بود که برای اولین بار لوش و چای را دیدم. داشت با چشمهای بسته خربوزی را بو کشید و یک چرخ دستی خالی کنارش بود. نور چراغ‌های سقفی روی صورت صاف و بچگانه و پیشانی بلندی که در انهنای خط عقب نشسته موهای سرش محو می میدرخشید سنش نامعلوم بود، اندامش گرداله. وقتی چرخ دستی من به چرخ او خورد، چشم‌هایش را باز کرد و گفت: لطفاً بگید ریشه زنجبیل تازه رو کجا میشه پیدا کرد؟ نمیدانستم ریشه زنجبیل چه شکلیست؟ این بود که با هم از جلو پیشخانه سبزیجات رد شدیم و برچسب ها را خواندیم. لو خودش زنجبیل ها را پیدا کرد و خم شد تا پاکتی بردارد. متوجه شدم که بند شلوار قرمز رنگی روی شانههایش انداخته است. تشکر کرد و چیزهای دیگری گفت که متوجه نشدم انگلیسی را با لحنی عجیب، سریع و بریده و با نیم سیلاب‌های ریز و کوتاه صحبت می‌کرد. با هم دست دادیم و او چرخ دستی محتوی زنجبیل را به طرف صندوق هل داد. من دنبال لامپ و هوله کاغذی گشتم و همه‌اش در این فکر بودم که لو چرا مرا انتخاب کرده بود تا درباره زنجبیل بپرسد. مرا که حتماً به جای یکی از فروشنده ها نگرفته بود. آن روز صبح قبل از بیرون آمدن از خانه لباس مخمل راه راه هم را پوشیده بودم و پیراهنی که دکمه سر دست داشت و خودم را آماده کرده بودم که به دانشگاه بروم و دکتر جورج تامس رئیس بخش علوم انسانی را ببینم. در اتوماتیک سوپرمارکت که باز شد، لورا دیدم که در پارکینگ منتظر ایستاده است. صورت گردش در سرما سفت و کشیده شده بود و با هر دو دستش پاکت کوچک را گرفته بود. گفت مایلید شما رو به دانشکده برسونم؟ اسم من لوه. جواب دادم خودم اتومبیل دارم. اگه به دانشکده میرید که دنبالتون بیام. راستی از کجا فهمیدیم من به دانشکده میرم؟ مگه شما همون کسی نیستید که از دانشگاه میشیگان اومدید؟ چرا؟ از کجا فهمیدی؟ لو نیش کرد و با لحجه درهم و مسلسلوار چیزی گفت که نفهمیدم. رئیس بخش جورج تامس آدم کتاه قد بود اصلا اهل ویلتر که رنگ ای داشت و از جعبه کوچکی کشمش میخورد و پیپ ای به لب داشت. از پشت میزش دور زد و با کفش راحت و سبکی آمد و با من دست داد. لوک رفت، جورج تامس گفت "گای فکر میکنم که این دیوونه چینی رو فقط به این علت استخدام کردم که اینجا اون تنها کسیه که قدش از من کوتاهتره. این را که گفت دودی همراه با لبخند از دهانش بیرون داد و کمی به سرفه افتاد. بعد دستمالی از جیب شلوارش در آورد و نم عینکش را پاک کرد. همانطور که با هم قدم زنان از راه رو به طرف پارکینگ دانشکده میرفتیم، درباره شعر های چینی لو برایم حرف زد و بعد درباره جنگل گلیشر از اینجا با اتومبیل فقط چهار ساعت راهه این را وقتی که سوار اتومبیل استیشنش شدیم گفت جای بسیار زیباییه. یه روز با هم میریم. بعد در یک جاده خاکی پیش راند و از جلوی چند خانه یک طبقه گذشت و مقابل یکی از آنها که پنجره هایش پرده نداشت و دور تا دورش را تپه های کوتاه و پوشیده از چمنهای خود رو گرفته بود، توقف کرد. جورج از صندلی عقب اتومبیلش، یک پتو، یک صندلی تاشو، یک جفت پرده کوچک و چند چیز دیگر بیرون آورد و آنها را به داخل خانه خالی برد. بعد قدم زنان به دانشکده رفت که چندان دور نبود و ما مرا آورد. اگه به چیزی احتیاج داشتی خبرم کن. میتونی از تلفن لو استفاده کنی. از ساعت هشت به بعد اگه تلفن کنی من توی دانشگده هرچی احتیاج داشتی به زنم بگو. پسارم هری برات میاره. میتونی از تلفن لو استفاده کنی. بعد از ظهر آن روز از خانه که بیرون آمدم برف آرام آرام می بارید و دانه های آن در باد ملایم آب می شود. در ایوان خانه سمت چپ که کاملا روشن بود، لو ایستاده بود و در توری را گرفته بود تا گربه سفید و پشمالوی ایرانی که خیس شده بود داخل شود. مرا که دید یک هدر را ول کرد، در بسته شد و گربه به عقب جهید و روی ایوان نشست. لو چیزی گفت که متوجه نشدم. رفتم نزدیکتر. میخواستم اینطور وانمود کنم که نفهمیدنم به علت فاصله زیاد بود و نه به علت لحجه عجیب و غریبش. بعد در توری را برای من و گربه نگه داشت و زنش را معرفی کرد که در آمریکا اسمش را شان گذاشته بودند و روبروی تلویزیون نشسته بود و برنامه دوربین در میان مردم را تماشا میکرد. داخل خانه شان درست شبیه خانه من بود با این تفاوت که خانه آنها کاملا روشن بود و با کوسن های کوچک و بالشتک های نرم و روکش های صندلی و پشتی های کنار دیوار که همه دستباف بود حالت پاکیزه و راحتی داشت شان با خانه رفت که از اتاق نشیمن دیده میشد و در مدتی کوتاه چندین نوع خوراک چینی تهیه کرد غذاش بسیار خوشمزه بود. من در رستوران ها غذای چینی آنجوری نخورده بودم. این را که گفتم لو و شان سرشان را از روی کاسه های برنجی که دستشان بود بلند کردند و شان گفت: توی چین چاپسوی وجود نداره. لو به توافق نیشی با کرد. شان اضافه کرد: ماکارونی برشته اختراع آمریکایی هاست. بعد از شام چای خوردیم و تلویزیون تماشا کردیم. گربه دوروبر لو می چرخید و از سر و کولش بالا میرفت، لو نیشی باز کرد و گفت خودشو لوس میکنه. بعد چنان که گویی چیزی به یاد آورده باشد، بلند شد و رفت به طرف یخچال و با تکه ای از ریشه زنجبیل برگشت. نشست و زنجبیل را به بیخ موهای سرش که داشت تاس میشد، مالی. شان متعجب پرسید زنجبیل از کجا گیر آوردی لو نیشی باز کرد و همچنان به مالیدن ادامه داد شان با لحنی تند تکرار کرد گفتم زنجبیل از کجا پیدا کردی لو گفت از فروشگاه باتری کنار قارچا بود زن گفت بده برات بمالم و با زنجب به ماساژ دادن کله تاس شوهرش پرداخت. دو کلاس ها زود شروع شد. شبها لو و زنش مرا به چای دعوت میکردند و گاهی هم برای شام. من میوه و گل و زعفران ایرانی برایشان میبردم. لو از نارنگی خیلی خوشش میآمد نارنگی ها را میگرفت و با چشم های بسته آنها را بو میکشید و میگفت. اون وقتا که نارنگی های کشور ما به بزرگی پرتقال بود و چه رنگی داشت. تلایی براق قاطی رگه های سرخ. ما توی حیات خونمون دو سه تا درخت نارنگی داشتیم. شاخه ها رو که تکون میدادم، نارنگی ها می ریخت روی سر و صورتم. چه کیفی داشت. چه دلپذیر بود. من دیگر با لحجه لو کاملا آشنا شده بودم و حتی یک کلمه هم نبود که نفهمم. جز در مواقعی که با هیجان حرف میزد. مثل مواقعی که درباره ترجمه های خودمانی و آزاد ازراپاند از شعرهای لیپو صحبت میکرد یا وقتی که از دست زنش عصبانی می شد. بیشتر بر سر گربه که به علت بیرون رفتن های اسمش را رم گذاشته بودند. شان که از بیرون رفتن گربه سخت عصبانی میشد، در را از داخل قفل می کرد و مکرر به شوهرش اصرار می کرد که گربه را به خانه راه ندهد. اصرار که زیاد می لو از کوره در می رفت و با چنان سرعتی صحبت می کرد که نمی گفت هنوز دارد انگلیسی حرف می زند یا به چینی تغییر زبان داده است. این دعواها البته زیاد اتفاق نمی افتاد. دست کم در حضور من. من و لو معمولاً درباره دانشکده و دانشجویان حرف می‌زدیم. شان صدای تلویزیون را کم می‌کرد و در حالی که به دوخت و دوز مشغول می‌شد، به ما گوش می‌داد. لوک اسامی دانشجویان کلاسش را بررسی می‌کرد گفت: "خانم اوریالی توی کلاس تو هم هست؟ عجب دختر باهوش و خوشگلیه. از هوای سرد بیرون که به کلاس میاد، عین او یک قنچه تازه است." چه موهای بلندی؟ با تو هم درس داره؟ خانوم اوریالی؟ آ، بله توی کلاس نویسندگی از همه بهتر می نویسه توی امتحان کلاس نمایشنامه رویای نیمه شب تابستان از من الف گرفت تازه من نمره ها رو از کم می کردم ما بقیه کلاس همه یا دال گرفتن یا جیم باش ازدواج کن همونیه که میخوای. با تو حسابی جور در میاد. بعد بیتی از یکی از قزلهای شکسپیر را به مناسبت خواند. لو یک دوربین عکاسی سوئیسی گران قیمت داشت با عدسی مخصوص برای گرفتن از راه دور. بعد از ظهر روزهای یکشنبه که با اتومبیل میرفتیم کنار دریاچه های طبیعی آن سوی بزرگ راه گریت فالز از مرخهای دریایی و پرنده ها عکس میگرفت. وقتی برمیگشتیم در کافه‌ای وسط راه نزدیک پمپ بنزین تکزاکو توقف می‌کردیم لو دستور شیرینی بادامی می‌داد شان می گفت بالاخره یکی از این روزا تمام دندونات می‌ریزه لو دندان‌های جلوییش را که سفید و مثل دندان‌های بچه‌ها لق و آویزان بود با دست می‌گرفت و بعد با خوردن جرعه‌ای از چایش موضوع را فراموش می‌کرد من گاه گداری تنها به سینما می رفتم یا در خانه می مندم و اوراق شاگردان را می غروب که پا شدم چراغ را روشن کنم و پرده ها را بکشم، لو و شان را می دیدم که برای گردش از خانه بیرون می آمدند. پایین تپه ها که می رسیدند، دست در دست و خیلی کوچک، تمام منظره آن غروب مثل تصویری در یک کتاب چینی به نظر می آمد. یک روز که جلوه دفتر جورج تامس رئیس بخش رسیدم جورج را دیدم که دمق بود و داشت سیگاری دود میکرد. پیپ های سرد و مصرف روی زیر سیگاری بود. فهمیدم که باید پکر باشد و شاید باز با دانیل روبک رئیس دروس انشای سال اولی ها حرفش شده است. این روبک مادرقبه چنان روی پیدا کرده که تو کار من فضولی میکنه و هی دستور میده خوب که چی که چند تا شاگرد لوس نفهم لحجه لو رو نمی اولا که همشون اگه خوب گوش بدن در عرض یکی دو روز عادت می اما اینا همش بهانه است اون چیزی که نمی فهمن لحجه لو نیست شکسپیره من از فرصت استفاده کردم که بپرسم چرا این روبک تو همچین هوای سردی کت سفید و صندل تابستونی میپوشه؟ جورج پوکی به سیگارش زد و به سرفه افتاد سیگارش را در جا سیگاری له کرد و پیپی پی برداشت ایک مردی بود با شکم برامده و پوست سفید شمعی وقتی با او حرف میزدی به همه گوش میداد به جز تو که باهش صحبت می کردی. روی میزش پر بود از خ و پرت های متفرقه و مثلا کاغذ یادداشتی که بالای آن این جمله چاپ شده بود. از دفتر دکتر دانلد روبک، رئیس کمیته های پرسونلی و سرپرست دروس انشای دانشجویان سال اول و مشاور دانشکده. در بالای سمت چپ، تصویر شمعی بود و کتاب ای که کلمات دانایی و توانایی به طور عمودی روی هر صفحه آن چاپ شده بود. همچنین نسخه ای از مجله فروم نشریه انجمن استادان انشا و دستور زبان که خود او در آن یک مقاله دانشگاهی به نام نگاهی دیگر به وجه وصفی پیوسته نوشته بود. جورج گفت تو این پسره اسمی تو میشناسی؟ همون دانشجوی موبور سال اولی که منتقلش کردیم کلاس تقویتی زبان انگلیسی شماره 101؟ امروز صبح پدرش اومده بود اینجا با اون کلاه کابویی و این حرفا. هیکل 150 کیلویی و همین طور بی ملاحظه کشید تو و گفت بچه من اسمیتو چرا گذاشتین تو کلاس انگلیسی؟ اسمیت میخواد گاوچرون بشه با اونا که نمیخواد حرف بزنه. محض تفنن فرستادمش پیش روبک. ده دقیقه بعد رفتم آب بخورم. دیدم روبک داره یکی از اون فنجونای زریف قهوه رو بهش تارف میکنه و یه نسخه از مقاله وجهه وسبی پیوسته رو بهش قالب میزنه. لو دیگر حس کرده بود که روبک از او خوشش نمیآید. هرچند روبک وقتی او را میدید میگفت حالا چطور لو؟ هوا امروز خیلی سرده. حتی یک نسخه از مقاله اش رو به او داده بود و گفته بود اگه دلت خواست میتونی واسه دانشجواد از رون فوتوکپی کنی. لو کمتر در جلسه های انشا حاضر می شد و در یکی از جلسه ها وقتی روبک داشت درباره لزوم عوض کردن اسم کلاس تقویتی زبان انگلیسی به چیز دیگر صحبت می کرد، لو در حالی که چانش روی سینهش افتاده بود، خوابش برد. بعد از جلسه ما از روی تپه های آن سوی دانشکده بالا رفتیم و به آنجا رسیدیم که چند قبر و درخت و بوته گل بود. روی سنگ قبری نشست و درد دل کرد. دکتر اجازه نمیده بیشتر از ماهی یک بار نزدیکی کنم. اینه که اول هر ماه چینی رو برای این کار انتخاب کردیم. تقویمی داریم که 100 سال و نشون میده. میدونی که من به دکترا چندان اعتقادی ندارم اما این حرفشون پر اساس نیست قبل از این هفته دو بار نزدیکی می کردم بعدشم ما چندین روز همینطور پکر رو گرفته بودم مقصودم خستگی جسمانی نیست میدونی که من ضعیف نیستم و مرتب نرمش یوگای چینی می کنم مقصودم فقط پکری و دلگرفتگیه میخواستم بپرسم امروز با تقویم چینی چه روزیه لو اما حرفم را قطع کرد و گفت راستی تو جلسه خوابم برد بعد سرش را بلند کرد و به یک جفت پرنده دم قرمز که روی شاخه‌های لخت یک درخت کوچک نشسته بودند نگاه کرد و بی اختیار دستش رفت به طرف پهلویش که دوربین عکاسی را بردارد دوربین اما نبود و ادامه داد پکری همینطور سه روزی ادامه پیدا میکنه اما بدترین روزاش فردای اون روزه به خصوص بعد از ظهرش. اونقدر پکر و غمگین میشم که دلم میخواد یه بار دیگه هم نزدیکی کنم نه از روی لذت البته بلکه به شکل یه نو مرگ موقتی مثل افیون شاید در فرمز که بودم عمویی داشتم که ترییاک میکشید. نشعه همخوابگی اما چندان طول نمیکشه. هر چند یکی دو ساعت بعدش احساسی که به آدم دست میده بد نیست. اینو وقتی من با فاحشه‌ای توی هنگ کنگ خوابیدم فهمیدم. فورا از اونجا اومدم بیرون و بی هدف توی خیابونا قدم زدم. شب خیلی زیبایی بود. احساس سبکی می کردم و از تنها بودن حذ می بردم. یه جور حالت مالی خولیایی و صدازدگی مطبوع. دوتا شعر هم دربارهش نوشتم که هر دوشون چاپ شد. یه روز که شان خونه نباشه برات می میکنم. یه شعرم نشونت میدم درباره ی یادت هست راجب درخت نارنگی حیات خونمون برات تعریف کردم، یه روز با دختر همسایه داشتیم درخت و تکون می دادیم. من بچه بودم و داشتم درخت و تکون میدادم و نارنگی ها همینطور می ریخ روی سر و صورتمون. چه کیفی داشت. بعد یهو دختر رو دیدم که دامنش بالا گرفته بود زیر نارنگی ها. چه پاهای قشنگ و صاف و تراشیده ای. اینه دختر مرغ دریایی دیولس چه پاهای قشنگی. راستی بگو ببینم روبک منو دید که خواب بودم؟ فکر نمیکنم نگرانی نه برای خودم اما دلم نمیخواد شان نگران بشه سه. زمستان با برف سنگینی که چند روز ادامه داشت آمد شهر در سرمایه سختی فرو رفت و دانشگاه تعطیل شد و کامیونهای سرویس‌دهنده رفتن تا اتومبیلها را به راه بیاندازند لو کلاهی قذاقی به سر گذاشته بود که او را گرداله تر و کوچکتر نشان میداد و برف قسمتی از جلوه در خانهشان را پاک کرد و از درخت لختی در جلو خانهشان در زمینه تپه های پوشیده از برف عکسی گرفت. من رفتم اتومبیلم را روشن کنم اما قفل درش یخ بسته بود. شب برف بیشتری بارید و هوا سردتر شد. صبح لو راهی باز کرد و به طرف اتومبیلش رفت و کوشید روشنش کند. اما بی نتیجه بود. دواندوان دوان به طرف خانه برگشت. گوشهای کلاه غذاقیش مرتب به صورتش سیلی می زد. من شیشه های پنجره اتاق نشیمنم را که یخ بسته بود پاک کردم و بیرون را تماشا کردم. پنجره دوباره مه گرفته شد و یخ زد. در خانه ماندم و سوپ حاضری گرم کردم و خوردم. بعد از ظهر دوباره پنجره را پاک کردم و دیدم که دود خاکستری رنگ قلیزی از اگزوز اتومبیل لو بیرون میزند و برفها را آب می کند و رنگ سیاهی به آنها می پاشد. لو وشان هر دو جلو اتومبیل نشسته بودند. لو پشت فرمان بود و همانطور که عقب عقب میرفت به من اشاره کرد همراهشان بروم. این بود که در صندلی عقب نشستم و شان به شوهرش توصیه کرد که مواظب باشد. در خیابان اصلی از جلو دراگستور کاملا روشنی رد شدیم که دختری پشت پیشخانش ایستاده بود و خیابان را تماشا می کرد. لو سرش را برگرداند و به او نگاه کرد. اتومبیل از دور افتاد و تکان تکان خورد. شان به او توپید و لو بدون اینکه که باقب نگاه کند خطاب به من گفت درست همون تیپیه که به درد تو میخوره و دنده را عوض کرد. نه حرفم و پس میگیرم. در مقایسه با خانم اوریالی ایچه. یادم باشه ورقه امتحان آخر سالشو نشونت بدم. کافه بین راه تا کمر در برف مطفون شده بود. این بود که لو دوباره به طرف خیابان اصلی پیچید وقتی به خانه برگشتیم شان گفت: چرا به دانشکده دیگه ای نمیری؟ و دریچه اجاق را بالا زد تا گرمای بیشتری به اتاق برسد لو جواب داد بهت که گفتم همشون دکترا میخوان چرا دوره دکترا تو تموم نمی کنی؟ چند واحد انگلیسی باستان که بیشتر باقی نمونده لو چیزی نگفت، وقتی دید شان منتظر جواب است، سری به یخچال زد و برگشت. نشست و با ریشه به مالیدن خط انهنای پوست سرش بالای پیشانی پرداخت و بعد با انگشت دستی به آنجا کشید و نیشخندی زد. ببین چطور اثر گذاشته، مرکست لامستب. و سرش را خم کرد. من نگاه کردم و دیدم که زیر خط فاصل پیشانی و سرش پرس های حریری تونوکی که بسیار نازک و لطیف بود و به سختی دیده میشد روییده بود. نمیشد گفت که رشد این موها در اثر مالیدن زنجبیل بود یا خود از قبل در آنجا وجود داشته است. شان گفت چطور آثار تو چاب کنی؟ چرا دیگه شعراتو نمی دی به مجلات؟ چاپ نمیکنن چرا؟ میکنن؟ مجله وسترن هیومانیتیز و اون یکی مجله. چرا شرای بیشتری براشون نمی‌فرستی؟ فرستادم. قطعاً اطلاع دادم که از چاپشون معذورم. من تا آن موقع نمیدانستم که لو به زبان انگلیسی هم شعر میگوید. خواهش کردم چند تا از شعرها را چاپ شده ها را هم نشانم بدهد. اما نمی ها را کجا گذاشته است. شان از گنجه اتاق خواب یک جعبه مقوایی آورد که در آن شعرهای لو را مرتب روی هم چیده بود. یکی از شعرهای چاپ شدهش را هم مجدداً روی یک کاغذ زخیم چاپ کرده بودند. نامه سردبیر مجله هم بود که با دست خط نوشته بود که شعر را برای چاپ انتخاب کردن. شان نامه های سردبیران مجلاتی را که شعرها را قابل چاپ تشخیص نداده بودند، نگه نداشته بود. اما یک نامه پولیکوپی شده هم بود که اسم لو در محل خالی نامه گیرنده ماشین شده بود. نامه از این قرار بود. آقای لو شونینگ چای عزیز با کمال خورسندی به اطلاع می رسانیم که شعر شما به دفتر نشریه گلچین شعرهای و نو رسید و مورد بررسی قرار گرفت. به زودی نام شما در کنار نام شوعرای جاودانی مانند ادگار آلنپو و هنری واردورس لانگفلو چاپ خواهد شد. اما برای اینکه در همان آنی که لو نامه را از دست من قاپید، چشمم به انتهای صفحه افتاد و توانستم خانه‌های چهارگوشی را ببینم با علامت دلار و ارقام مختلف که میبایست پر شوند. رویش را به طرف زنش برگرداند و گفت این یکی و دیگه واسه چی نگهداشتی؟ داشتی؟ شان نامه را از او گرفت و بدون اینکه جوابی بدهد آن را سر جایش در جعبه مقوایی گذاشت. گربه کمرش را قوس کرد و خمیازه ای کشید و نشست. بعد از ظهر یک روز اواخر نیم سال زمستانی بود که من و لو با هم از دانشکده برمیگشتیم شان روی ایوان منتظر ایستاده بود و یک هو به زبان چینی و با حالت عصبی شروع به صحبت کرد اول خیال کردم عصبانیتش به خاطر بند شلوار لو است لو عجیب به بند شلوار علاقه پیدا کرده بود با کمربند شلوار آدم یاهی هی یا باید اونقدر محکمش کنی که نفست بالا نیاد. بند شلوار در عوض هم راحته هم قشنگ. این اواخر دیگر هر جا که می رسید بند شلوار تازهی در رنگ ها و انواع مختلف می خرید چون می ترسید یک روز نایاب شوند. تو آمریکا یا چیزی رو اصلا نمی یا اگه بسازن یکی دوتا که نیست. مه تعدادش سر به فلک میزنه. اما تولی نکشید که فهمیدم عصبانیتشان به خاطر بند شلوار نبود و مشکل جدیتری در میان بود. این بود که آنها را تنها گذاشتم و شب را در خانه خودم گذراندم. صبح روز بعد لو به اتاق من آمد و ماجرا را تعریف کرد. روبک نامهای به رئیس کل دانشگاه‌های ایالتی نوشته بود و نسخه هایی از آن را برای افراد دیگر و از جمله برای زن لو فرستاده بود. روبک در نامه جورج تامس رئیس بخش را به اهمال و تبعیض و جانبداری از خارجیان متهم کرده بود. هم زمیمه نامه بود که 20 نفر از دانشجویان آن را امضا کرده بودند و شکایت داشتند که لحجه لورا نمی‌فهمند. و کرده بودند که در عوض معلمی که دارای درجه دکترا و آثار تحقیقی یا آکادمی که شده باشد سر کلاسشان برود. لو گفت جورج و مگه چیکار میکنن؟ اینجا نشد یه جای دیگه. هر چند سنش دیگه از پنجاه بالاتره. اما تو این شهر واسه خودش ای ساخته و علقهی به هم زده و به وجود جنگل گلشیر هم افتخار میکنه. الق یعنی دلبستگی طی تعطیلات بین دو نیم سال من سری به شهر هلنا زدم وقتی برگشتم باد آرام سواحل مغربی برفها را آب کرده بود لو داشت صندوقی پر از کتاب را در اتومبیل جا داد. زنش داشت پردهها را از پنجره اتاق نشیمن پایین میکشید گربه روی درخت نشسته بود و حرکات لو را دنبال میکرد آن شب شام را در منزل ما خوردند. بعد از شام من چای درست کردم. لو گفت خانوم اوریالی دختر ماهیه. بسیار زیبا و فهمید است. باید باهاش ازدواج کنیم. لحظه ای به نقطه مقابلش خیره شد و بعد لبخندی زد. میدونستم که اون یه همچین نامه احمقانه ای رو امضا میکنه. شان گفت شعریو که پیاد جورج نوشتی نشونش بده بعدا پستش کن لو نیش ریوا کرد و گل از گلش شکفت